0: Al día, con Hernán Higuera.
1: Seis de la mañana, 24 minutos. Está ya con nosotros el excomandante del ejército Luis Altamirano. General, buenos días, un gusto saludarlo. El Ministerio de Defensa será la institución que coordine con sus pares de Estados Unidos las operaciones combinadas en contra del crimen organizado, luego de que la Corte Constitucional emitió dictámenes favorables a dos tratados internacionales en materia de seguridad y defensa. El pasado 11 de enero se resolvió que no se requerirá de un pronunciamiento de la asamblea para que la presidencia de la república pueda ratificar el acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas y el acuerdo relativo al estatuto de las fuerzas suscritos en el gobierno de Guillermo Lazo. Con esto lo que vemos es que Ecuador y Estados Unidos tienen, eh, según la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que está de visita en el Ecuador, la general Laura Richardson, una hoja de ruta. ¿Cómo evaluar esto, eh, general Altamirano? Buenos días, bienvenido.
0: Hernán, buenos días, un gusto estar acá junto a usted, un saludo cordial a toda la audiencia.
1: Muchas gracias.
0: Es eh, importante hacer notar que Pese a que la Corte Constitucional ha emitido un dictamen de carácter favorable, esto tampoco significa que no haya reglas y no existan protocolos. Estos tendrán que ser elaborados para cada circunstancia o situación en particular. Tomemos en consideración que cuando se reactivó la presencia de aeronaves que pertenecían a esta agencia de los Estados Unidos de Control de Fronteras, el Orión P3, Inicialmente solicitado desde el Ministerio del Interior o Ministerio de Gobierno con el cambio que hubo en el, en el proceso del gobierno de, de Lenín Moreno, eh, se buscó establecer una serie de, de protocolos que lastimosamente tardaron mucho tiempo, porque requería una serie también de autorizaciones y el marco legal generaba una serie de vacíos y requería una aprobación tanto de las instancias nacionales, pero en este caso, porque conozco directamente, se requería una aprobación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y eh, se discutía sobre la necesidad de aportar eh, o aprobar desde el Congreso de los Estados Unidos, porque esto reflejaba una ayuda de carácter económico que no estaba prevista. Esto le digo, ocurrió ya en el pasado. Ahora, Frente a esta cooperación que se ha abierto, que se ha gestionado desde el gobierno anterior, que se ha ampliado desde este gobierno, eh, es lógico pensar que para cada uno de los aspectos que se vaya a tratar en, en, en la cooperación, tienen que existir protocolos en donde las partes deben acordar cuáles son los mecanismos, cuáles son los límites de las actividades, cuáles son las necesidades eh, que, que, que tiene el Ecuador fundamentalmente y cómo esta cooperación se va a dar ya. Eh, eh, prácticamente en, en el día a día bueno eso ya es, es fundamentales
1: ¿no? ya lo están diciendo ¿no? lo, lo ha señalado eh, la jefa del comando sur de los Estados Unidos que hay una hoja de ruta que incluye la entrega o un crédito no reembolsable de 93.4 millones de dólares estamos observando que ya está llegando equipamiento para fuerzas armadas hay la posibilidad de que a mediados del mes de febrero se entregue, por ejemplo, un avión C-130, esto será el 23 de febrero próximo, y también eh, capacitación para los militares, es decir, una capacitación masiva, sobre todo del equipamiento que les están entregando. Eso es parte de los acuerdos que ya se están volviendo tangibles y que el Ecuador los necesitaba.
0: Sí, efectivamente. Hay que tomar en cuenta de que hay una brecha de capacidades que tiene que ser eh, llenada frente a la situación de la coyuntura y esto envuelve recursos tanto para material y equipo, determinadas tecnologías, aspectos que tienen que ver con el adiestramiento y preparación, otros también relacionados con la asistencia para, eh, en términos de lo que es de doctrina, y otro tipo de recomendaciones que pueden estar dadas eh, en términos de estructura operativa y organizacional. Es una cooperación que no está solo en el sector militar, sino que también está enfocada con una prioridad muy importante para el, el sector policial. Eh, entiendo que esta cooperación va a, a conllevar eh, necesariamente porque... Estas eran parte de las condiciones cuando se trataban estos procesos de cooperación del aprovechamiento de la experiencia que tiene el ejército de Colombia en donde a través de estos mecanismos genera la posibilidad de que estos entrenamientos puedan efectuarse en ese país debido a la presencia militar justamente eh, que ha tenido ya de larga data eh, eh, en ese país de eh, los Estados Unidos. Entonces... No hay una información eh, suficiente como para ir determinando cuál va a ser esta hoja de ruta, pero entendemos que aquí están todos estos elementos de, de capacidad. Entiendo que inclusive habrán recursos para eh, fortalecimiento y desarrollo de algunos de algún tipo de instalación física, eh, creación de centros de fusión de información, que es muy importante, en donde hay una debilidad muy profunda en el sistema de, de inteligencia nacional, en, en sus brazos operativos, entonces es una cooperación amplia que el país tiene que aprovechar eh, y, y que puede significar también la posibilidad para que a través de otros países podamos res, recibir una asistencia o una ayuda. Lo más importante es la cooperación eh, cuando esta es no reembolsable, especialmente cuando hablamos de, en términos de material y equipo, uh -huh. porque existen otros mecanismos que se mantienen a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos, eh, con autorización de ellos y que son ejecutados por el Departamento de Defensa, a través, por ejemplo, de lo que es la adquisición de material a menor precio, material que eh, es de, eh, digamos, de eh, se encontraba en existencias, pero no usado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces, hay una serie de elementos, me parece que esta es la condición del avión 130, es, es, un, es un proceso que ya viene, esto desarrollándose dos años, eh, que, in, que involucra la selección de la aeronave por parte de una comisión tanto ecuatoriana, el trabajo de su mantenimiento preventivo mínimo para que éste pueda llegar a los talleres de la, las empresas fabricantes y realizar un overhaul completo para la entrega al Ecuador esto no es un, un trabajo que viene desarrollándose en estos días nada más, uh -huh. es decir, eh, aquí hay una continuidad y una voluntad que está mostrando el gobierno de los Estados Unidos que es importante tomar en cuenta
1: Hablemos de este acuerdo de navegantes como le han llamado que permite a las fuerzas de Ecuador estar en buques de Estados Unidos para el control del narcotráfico sobre todo en el área marítima. La fuerza de tarea conjunta eh, del comando sur de los Estados Unidos y la del Ecuador que tienen su sede Perdón, la de Estados Unidos en Key West, en Florida, y desde allá detectan y hacen seguimiento del tráfico ilícito de drogas. Es desde donde se controlaba cuando existía la base de Manta en el, en el, en el Ecuador. Hoy se acaba de decir que eh, habrá más presencia de Estados Unidos en ese control marítimo y probablemente el, el, el Ejército ecuatoriano, la Armada, en este caso la Armada, sería la que pueda. Eh, integrar esa parte de la vigilancia, sobre todo en los alrededores de la región, por donde hemos visto durante todos estos años salir grandes cantidades de droga. ¿Eso eh, cómo le viene al país?
0: Bueno, es, es, es importante todo tipo de cooperación. Ahora, hay que tomar en consideración que el 90%, esto es una estimación, uh -huh. del cargamento de droga que sale del país lo hace por vía marítima. Uh -huh pero un 90% de ese 90%, es decir, un equivalente aproximado del 81%, lo hace a través de una contaminación de eh, carga internacional. Entonces ahí tenemos una diferencia de un 19% que sale normalmente por vía marítima a través de lanchas rápidas, normalmente a través de este arco del Pacífico en donde se evita eh, el, los controles próximos a las zonas costaneras y esto hace mucho más difícil y mucho más costoso el trabajo de exploración aéreo marítimo eh, eh, y en términos operativos eh, inclusive con mayores eh, dificultades de detectar la presencia de embarcaciones y por otro lado se utiliza eh, estos sistemas de, 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 de avionetas eh, en donde existen una gran cantidad de pistas clandestinas especialmente en la provincia de Manabí. Entonces, hay que atacar todas estas posibilidades de salida de droga. Eh, hay que ir analizando también este, en, en, este, en esta presión que se está haciendo desde el Estado ecuatoriano con la cooperación internacional, que esto puede modificar los escenarios de este conflicto que estamos viviendo en el mediano plazo y lógicamente en el largo plazo. Entonces, hay que trabajar con una visión bastante amplia, porque recordemos que estas estructuras criminales existen porque alguien tiene un objetivo de carácter financiero es decir, hay objetivos que son de, de naturaleza económicos tomemos en cuenta que si los costos de producción de la droga aumentan al tener que salir por territorio ecuatoriano esto es como el, el, los lugares de menor resistencia las rutas del narcotráfico se van a expandir hacia través, a través de otros sectores. Entonces, esto, lógicamente, puede ya generar alertas, por ejemplo, del uso de, 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 de la vía amazónica o de emprender nuevos puntos de, de, de salida, especialmente de, en la costa del Pacífico, en Colombia. Recordemos que la concentración de cultivos está dada tanto hacia la frontera con Venezuela como a la frontera con Ecuador. Este es un proceso que se dio a partir del 2006 de un reasentamiento de cultivos y le digo el 2016 porque ahí se firma el proceso de paz en Colombia, se retoma en parte porque tampoco es que Colombia ha, ha, ha tenido una disminución de niveles de violencia eh, eh, de los que pueda eh, sentirse tranquilo. Recordemos que ellos tienen una tasa de homicidios en el orden de 25 homicidios cada mil habitantes. Recordemos de igual forma que siguen exportando droga Que el crecimiento de cultivos ha llegado a cerca de 240 mil hectáreas Que parte de estas 240 mil hectáreas de las reasentadas son con semilla modificada Es decir, la capacidad de producción es mucho mayor Entonces, buscarán las zonas de menor resistencia Ahora, ¿qué pasaría? Y vamos a hablar un gran supuesto que el, el, ter, el territorio ecuatoriano deje de ser atractivo como un hub internacional de distribución de droga, lo que tampoco nos aleja de las, las, las mecánicas tradicionales en donde estuvo envuelto el Ecuador en provisión de armas, en lo que era provisión de precursores químicos, y que tenemos eh, prácticamente entre 30.000, 50.000 entre ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que están vinculados a actividades de carácter delictivo y esto puede generar una diversificación que se puede traducir en delitos a la propiedad, pero con mayor violencia, y eh, eh, volverse una situación de carácter endémico. Entonces, es muy grave lo que eh, estamos atravesando esto. Hay pero que ¿Llegaremos ver a combatir todo esto? Hacia dónde puede dispararse la situación uh -huh. de, 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 de frente a las decisiones que me parecen absolutamente necesarias que tomó el gobierno de Daniel Novoa, es una decisión valiente, pero es una decisión que en donde había que poner un tope pero
1: por lo pronto que general que puede darse por lo pronto lo que vemos es que se ha retomado el control en las cárceles digamos eh, vemos al ejército eh, por ejemplo en la cárcel de Cotopaxi eh, implementando normas de seguridad poniendo un poco de orden se ha dejado de escuchar todos los amotinamientos y la violencia eh, se están cortando los principales las principales vías por donde salía el, 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 el narcotráfico, la droga. El, el golpe de este fin de semana en Vinces eh, ha puesto en alerta seguramente a estos grupos delictivos que ya no la tienen tan fácil, digamos, en estas tres semanas. Se podría decir que si esta lucha sigue al ritmo que sigue... Eh, todo esto que usted nos acaba de decir, la vinculación de treinta mil personas en, en, en las zonas con el narcotráfico, eh, la búsqueda de nuevas rutas de parte de estos grupos, podrá ser controlada en el mediano plazo?
0: Mire, procesos de esta naturaleza no ocurren de la noche a la mañana, uh -huh. pero va a, a darse una presión social desde estas organizaciones delictivas hacia otro tipo de delitos. Entonces, hay que estar preparados frente a los escenarios que se pueden presentar. Eh, no se puede improvisar, lo que hemos vivido en el pasado es una improvisación, es decir, actuamos de forma reactiva frente al fenómeno que se está produciendo, porque muchas veces eh, este tema se ha utilizado como rédito de carácter político o se politice en el debate sin, sin analizar estructuralmente sus causas y hoy más que nunca hay que analizar estructuralmente cuáles van a ser las posibles eh, consecuencias. Uh -huh. Entonces, no es un aspecto en el que eh, se pueda decir de que en un conflicto de esta naturaleza frente a organizaciones de, de, de crimen organizado que desarrollan actos de terrorismo hay un punto culminante en, en estrategia militar se conoce cuando se enfrentan dos estados con sus aparatos militares hay lo que se conoce el punto culminante, el punto culminante es cuando una estructura militar pierde la capacidad de operar eficazmente es decir eh, si hay una progresión de avance, de ocupación de un espacio territorial de otro país, pierde esa capacidad de continuar. Acá no se sabe, cambiar ¿no? Cambiar su actitud. Con este enemigo nuevo no sabemos. una actitud de defensa. Con este Entonces, aquí no existen estos conceptos de, de victoria militar claramente definida por un hecho y, y tampoco porque hay eh, una resolución diplomática, política. Eso hay que comprender.
1: General, eh, le decía que en este caso, eh, tal como usted señala, la estrategia militar o en el campo militar, uno no sabe, eh, bueno, uno en algún momento llega a saber la debilidad del enemigo, pero en este rato en el Ecuador mmm, no sabemos, porque hay una, una especie como de, de tensa calma, eh, como que estamos esperando una reacción, eh, o, o cómo mira usted ese aspecto, ya para finalizar.
0: Bueno, en toda planificación... Se, se busca atacar lo que se conoce como las vulnerabilidades. Más allá de los objetivos, para alcanzar estos objetivos se buscan vulnerabilidades. ¿Qué es la vulnerabilidad? Una debilidad que no puede ser subsanada en el corto espacio de tiempo. Esa es una vulnerabilidad. Una deficiencia, una debilidad que no puede ser subsanada en el, en el corto espacio de tiempo. Uh -huh. O que no puede ser subsanada estructuralmente. Y aquí tenemos una, una vulnerabilidad que el Estado ecuatoriano está aprovechando. Recordemos que las organizaciones de crimen organizado no tienen una estructura de carácter monolítico. Aquí no hablamos de que se sientan seis, siete o veinte personas de estas 22 organizaciones a hacer planificaciones coordinadas, eh, sincronizadas en el territorio ecuatoriano. Eh, cada uno tiene sus objetivos. Unas estarán buscando permanecer más en la sombra, para asumir eh, eh, roles que tenía la otra organización. Hay disputas internas de liderazgo. Las organizaciones ecuatorianas son muy diferentes a las del cartel de Calle, el cartel de Medellín, que a veces se confunde los claro, efectos. De quiere, quieren ser líderes unos
1: y otros, ¿No? Porque
0: estas organizaciones uh -huh. no son organizaciones jerárquicas claro. de carácter monolítico. Entonces es importante entender esta gran diferencia. Ahí hay una vulnerabilidad que tiene que ser
1: explotado. Muy bien General, quiero agradecer su participación, el general Luis Altamirano excomandante del ejército hablándonos de esto que está en marcha en el país, este conflicto armado interno, las estrategias, el apoyo de organismos como o de países como los Estados Unidos que son importantes para el Ecuador bajo la situación que nos ha explicado claramente el general Luis Altamirano. Muy gentil general, que tenga un buen día.
0: Muchas gracias a usted, muy amable. Gracias, Ana.